Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. 7 y 32 minutos. Bueno, Jacobo, qué semanita. Al mediodía se inicia formalmente el juicio eh, político y constitucional contra el presidente de los Estados Unidos y ya ha habido declaraciones del equipo de defensa en el día de ayer donde dice ese, esos abogados que todo esto es una peligrosa tergiversación de la Constitución que el Senado debería condenar rápida y rotundamente y debería ser absuelto de inmediato. Ahora bien, lo que hemos leído un poquito de derecho, sabemos que la primera acción de un equipo de defensa es tratar de que el juez desestime el caso antes de ir a juicio. Y eso es algo rutinario en este caso. De todas maneras, eh, Chuck Schumer advirtió de un encubrimiento con el plan de Mitch McConnell que por, podría de, derivar en jornadas consecutivas de 12 horas. ¿Cómo ven las cosas hoy? Bueno, definitivamente estamos llegando a un lugar clave mientras el presidente Trump está en el Congreso eh, Internacional Económico Mundial que se está llevando a cabo en Davos, Suiza. Aquí están las cosas poniéndose al rojo vivo. No cabe duda de que el Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana, lo sabemos todo, lo hemos visto todo, él está totalmente con el presidente. Y una de las cosas que están tratando de hacer es apurar esto para que se acabe lo más pronto posible. El presidente Trump ha dicho que él quiere que esto ya esté limpio cuando él se presente hasta el Congreso en los primeros días de febrero para dar su mensaje anual a la nación. Estamos viendo las reglas que está metiendo eh, el señor McConnell. Por ejemplo, le va a dar 24 horas en total a los republicanos y 24 horas en total a los demócratas para que presenten sus respectivos casos. Lo cual significa que, eh, tienen, que tienen dos días, a cada uno le da dos días, pero un total de 24 horas. Entonces, eso significa que vamos a tener audiencias de 12 horas que pueden terminar a las 2, 3 de la mañana y esa es una de las cosas que Schumer, Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata del Senado está diciendo que lo que están tratando es de que el público vea lo menos posible si es que quieren quedarse despiertos hasta las 2, 3 de la mañana eh, él está diciendo que bien se puede tener un horario normal para dar estas cosas, pero no, no que se vea claramente lo que están tratando es de, de que la gente se vaya a dormir antes de que se tomen toda una serie de, de medidas. Okay. Como están las cosas, Oscar, está así. Los eh, demócratas tienen siete fiscales que van a presentar el caso de ellos. Los republicanos tienen ocho fiscales, que por cierto tienen varios eh, eh, abogados sumamente polémicos en esa lista pero son buenos abogados y son buenos también cuando les toca hablar ante las cámaras de televisión, en programas de televisión y en medios informativos. Por otra parte, también tenemos el hecho que el presidente Trump, a petición de él, se han nombrado ocho asesores a los siete, ah, perdón, ocho asesores a los ocho fiscales republicanos. 
y esos asesores son todos miembros de la Cámara de Representantes que aunque no van a participar en el juicio, sí van a andar por todas las cadenas de televisión eh, con el mensaje de que el presidente es inocente. Así que estamos viendo muchísimas cosas que están sucediendo y eventualmente la parte clave va a ser, Oscar, cuando se llegue al momento de decidir si van a permitir que vengan nuevos testigos a rendir testimonio bajo juramento. Y eso Como es dicen, donde va a estar el meollo del asunto. Para que asunto. eso ocurra, los demócratas necesitan ganarse a cuatro senadores republicanos y vamos a ver si eso se logra. Pero no cabe duda que esto está como, como un campo de minas, bombas por todos lados, tratando de que esto sea terminado rápidamente y que el presidente salga ileso. Ahora bien, Jacobo, independientemente de lo que ocurra, hay estrategias, en este caso de los demócratas, con relación a Mitch McConnell y el Senado, de eh, ir con toda la fuerza en las próximas elecciones para buscarle candidatos a esos republicanos y tratar de eh, terminar con la mayoría republicana. ¿Esto es parte de esa estrategia? Sí, yo creo que sí, definitivamente. Ya se han dado cuenta que el Senado es, es donde se pueden parar todas todo las leyes prácticamente que emite la Cámara de Representantes. Y eso es lo que va a hacer. Van a enfilar sus baterías definitivamente en conseguir más miembros del Senado y en obtener eh, la mayoría. Vamos a ver si lo pueden eh, lograr o no. Y al mismo tiempo tienen que retener la, la mayoría que tienen en la Cámara de de representantes como hemos visto todo esto se pone cada vez más al rojo vivo y ayer Oscar hubo una bomba política increíble de un de repente el diario de New York Times saca un editorial preparado por los miembros del consejo editorial que pueden ser no sé 6, 7, 8 en el cual ellos dicen que van a apoyar eh, que consideran las personas más aptas para ganar la presidencia por parte de los demócratas, que ellos creen que dos de los precandidatos, llamémoslo así, que están en la contienda, para ellos los mejores son Elizabeth Warren y Amy Klobuchar. No Joe Biden, que va arriba en los sondeos, no Bernie Sanders, que va en segundo lugar en los sondeos, sino que el periódico cree que los que pueden ganar, en este caso las que pueden ganar, es ya sea Elizabeth Warren o Amy Klobuchar. Es la primera vez que yo veo que un periódico eh, endose a dos personas para el mismo puesto. Y, y sinceramente le dedicaron muchas páginas a esto y es interesante leer cómo van analizando. Dice el periódico que entrevistó a cada uno de los precandidatos por separado durante muchas horas antes de tomar la determinación de anunciar esas dos cosas. Y hablando de, de esto también, la opinión pública americana parece que sí está a favor, primero, de que vengan más testigos, pero aquí tenemos la encuesta más reciente llevada a cabo por la CNN y el grupo eh, RRS, que dice, ok, eh, 51 a favor, 45 en contra, dicen que el presidente es culpable y que debe ser removido del cargo. Repito, por 51 a 45 en esta encuesta, la, el, los, entre, los en, encuestados dicen que Trump es de, de, culpable o es culpable de los delitos que se le acusa 
y debe ser eh, removido. En segundo lugar, por 69 a 26%, el pueblo quiere nuevos testigos que comparezcan. Por 58 a 41% dicen que el presidente Trump abusó del poder y por 57 a 41 dicen que Donald Trump obstruyó al Congreso. Así que se ve que la opinión pública está a favor de que este juicio se lleve y que haya más testigos y que veremos qué va a pasar. Pero eh, Mitch McConnell puede hacer toda una serie de maniobras legislativas que no son ilegales, dicho sea de paso, pero que van en contra de la forma normalmente en que se manejan las cosas. Algo que me llama la atención, Jacobo, es que ellos han hecho un juramento de imparcialidad. Y aquí no hay imparcialidad por ningún lado. Ni por el lado demócrata ni por el lado republicano. Y eso es algo que yo creo que le hace daño al sistema eh, de la democracia representativa. Si usted bajo juramento dice, tengo que hacer una investigación imparcial, no se está viendo esa imparcialidad, por lo menos es mi opinión. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo cuando estaba viendo que todos juramentaron, primero juramentó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es el que va a presidir esta, este juicio, y él tomó juramento que va a ser imparcial. Pero hemos oído a Mitch McConnell tantas veces decir que él está prácticamente casado con la Casa Blanca en esto, lo van a apoyar en todo lo que sea, y los demócratas se ve claramente que lo que están buscando es encauzar y sacar del poder a Donald Trump. Así que es un poco, no sé cómo calificarlo, Oscar, que levanten las manos y que juren ser imparciales, cuando en realidad ninguno de los dos bandos está imparciales. Cada quien tiene definido lo que quiere. Así es. Así que en, 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 entre tanto, hay otras cosas, eh, además del impeachment, que quería comentar contigo, Jacobo. Y es este escándalo en Puerto Rico. De el presidente Trump fue muy criticado cuando dijo que había que tener cuidado con la ayuda porque se la estaban robando y le cayeron arriba a Trump y le dijeron hasta eh, barriga verde eh, ahora resulta que hay aparecido en unos depósitos en Puerto Rico, en la parte de Ponce desde los huracanes en el 2017 agua potable que se dañó eh, una cantidad de equipos de casas de campaña, de plantas eléctricas, de toda esa ayuda masiva que la tenían escondidas en almacenes. De manera que ahora resulta que el presidente Trump tenía razón, se estaban robando Totalmente. la ayuda. Totalmente, y se la doy, porque eso precisamente es lo que es lo que pasa, que cuando hay corrupción por en medio... Mira, Oscar, yo he visto tantos eh, a lo largo de mi vida, he visto tantos eh, terremotos, tantas... Eh, eh, tornados donde viene ayuda del exterior y se le esconde y, y luego meses después aparece a la venta en almacenes, Oscar o sea, siempre hay gente buscando aprovecharse de esas de la bondad del mundo llamémoslo así y siempre están viendo ahí, yo no digo que todos pero suficientes para que siempre que se manda ayuda se queda con la duda yo me acuerdo cuando Roberto Clemente murió en ese terrible en ese terrible accidente, cuando llevaba ayuda a Nicaragua después del terremoto de Nicaragua en 1971, él viajó en ese avión porque quería asegurarse que esa ayuda que él estaba dando llegase a manos para quien estaba destinada. Así que le doy toda la razón al presidente Trump en este caso. Tiene sí, tú, tú sabes. toda la razón. Y eso daña, 
a Puerto Rico, lo, lo daña enormemente. Sí, señor. Hay gente ya en la calle ayer y hoy pidiendo la renuncia de la gobernadora. Tú sabes que ese ese accidente de Roberto Clemente, frente a las costas, despegando de Isla Verde, ahí frente a las costas de San Juan, fue ese terremoto fue el 23 de diciembre de 1972. Y tú sabes que ahí dicen que comenzó la caída de Somoza. ¿Por qué? Porque cada vez que llegaba un avión con ayuda, Somoza le decía, ok, denle la primera parte al, al ejército, a la, y se lo daba a la guardia, y no era repartido entre el pueblo. Y ahí comenzó, eh, para muchos, la caída de Somoza. Sí, tienes toda la razón del mundo. Esa, ese fue lo que terminó llevando a los Somoza a tener que entregar el poder. No, es cierto, pero lo hemos visto muchísimo, Oscar, y es... Y es, y es dañino para todo mundo, pero la ayuda debe ser sagrada, Oscar, y debe llegar a su destino, no se manda para que unos cuantos se enriquezcan con eso, o, o haya mercado negro, ya sabes cómo, cómo se operan las cosas, así que totalmente de acuerdo con eso. Déjame también, Oscar, tocar eh, otro tema que creo que es eh, sumamente interesante. El presidente está ahorita en Davos, Suiza, participando en el Congreso Económico Mundial, eh, hoy parte de su discurso, él estaba diciendo lo bien que anda la economía estadounidense, lo bien que anda eh, la creación de nuevas fuentes de trabajo para latinos, afroamericanos, asiáticos, la tasa de inflación más baja que ha habido en muchísimos años, los índices de la bolsa de valores que andan por las nubes eh, y eh, los arreglos que ha logrado, digamos, con otros países respecto a... a libre comercio, etcétera, etcétera, y, y tiene razón, lo que, lo que ha dicho de la economía, no hay duda alguna, el problema estriba esto en la, en la parte política, y vamos a, a ver qué es lo que va a pasar, eh, por el momento la pelea sigue entre los demócratas, pero ahora estamos viendo que se están atacando entre sí, Joe Biden está defendiéndose de cargos de espurrios, según él, y se disculpó ya Bernie Sanders que alguien de su equipo publicó una cosa diciendo que, que, que diciendo que Biden era corrupto. Hemos visto los enfrentamientos entre Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Por cierto, Oscar, que ayer todos los precandidatos demócratas de peso estuvieron juntos en Carolina del Sur y marcharon tomados de la mano en honor del reverendo Martin Luther King. Ahí, ahí se vio unidad dentro de, del partido. Y estamos a muy pocas semanas ya de las elecciones internas de Iowa y después las de New Hampshire, Nevada, Carolina del Sur, esto ya viene. Y sabes que también estuvo interesante que el exalcalde de Nueva York, eh, Michael Bloomberg, él estuvo en Oklahoma, en Tulsa, Oklahoma, ahí hablando con los afroamericanos, porque en 1920 y tantos hubo una matanza en Tulsa, mataron ciudadanos negros en cantidades creo que es la peor que, que ha habido y, y Bloomberg fue ahí como diciéndole a la población afroamericana, yo estoy con ustedes esto nunca va a pasar si yo soy presidente y cosas de esas que están ocurriendo estamos viendo un movimiento tremendo dentro de las filas eh, demócratas y estamos viendo eh, los republicanos tratando de defender a Donald Trump para que él salga reelecto. Así están las cosas en estos momentos. Bueno, y finalmente Jacobo Guaidó 
eh, va camino a Davos, a Davos, eh, Suiza, donde va a participar como orador invitado de última hora, eh, lo van a poner a hablar allí y a participar en los debates. Esto es un, un golpe por la cabeza Maduro, quien eh, ha hecho la eh, increíble declaración de que tiene al embajador cubano como miembro del gabinete, eh, permitiendo que el embajador cubano, algo eh, nunca antes visto, eh, participe bueno, como los venezolanos en las reuniones del gabinete. ¿Qué, qué quieres que te diga? O sea, sabemos que los servicios de inteligencia cubana son los que manejan la inteligencia en Venezuela, pero nunca había oído que pongan a alguien como parte del gabinete. Eso Bien. es algo verdaderamente ¿Qué te nuevo. Pero Una Cuba es vital para, para Venezuela y Venezuela es vital para Cuba. Y ya sí. estamos viendo todo lo que está pasando. No cabe duda que este año estamos hoy a, a 22, ¿no? O 21, ya perdí la 21, cuenta. Día de la Altagracia, patrona de los dominicanos. Ok. Y, y, y oye, o sea, llevamos tres semanas de este año y hemos tenido noticias para un año ya y esto solo va a ir aumentando en intensidad y, y vamos sí. a ver qué es lo que va a pasar. Eh, ciertamente eh, esto del juicio va a traer cola para bien, para malo, las cosas van a seguir como, como estaban antes. Entonces, Trump eh, confiado que va a ganar la, la reelección y los demócratas peleando entre sí para ver quién se va a enfrentar a Donald Trump. Se vuelve más interesante cada día, cada hora, te podría deciros. Mañana le seguimos, Jacobo. Así es, un fuerte abrazo, saludos a todo el equipo y al público que hace el favor de escucharnos. Buenos días. Buenos días, buenos días.